0: 好的，大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界红药丸觉醒直播。那么这礼拜大家都好吗 ？OK， 那呃，昨天我刚从这个台中回来，其实蛮有趣的啦。上礼拜也不是上礼拜，这前两天这两个周末，礼拜六、礼拜天、礼拜六去找书店老板。吃了一家很好吃的日本的料理，一家非常可能在，哎，这个、老板已经很老了，然后他要退休了，所以那家店就已经快结束了。所以书店老板就跟我说：“哎，那个这家店已经快关了，在这个好东西结束之前，可以一起来尝尝吧。”那么我当然就是义不容辞的下去吃了这一个呃好吃的料理。那么就是当然，在中间我们也聊了很多很有趣的事情啦。毕竟老板、书店老板，他人不在台北嘛。那呃，就我们就边吃边聊天，聊到晚上。那么有趣。那么礼拜天也很巧的，就是 AMG 阿美和阿辉他们最近有了这个讲座，北中南。那么他们昨天应该算是第一站吧，就是在这个。呃，台中，那、呃、去的时候就还蛮有点熟悉，因为我印象中我跟 AMG， 在我忘记是一两年前了，当时我们也有办了一次北中南的巡回讲座，印象还蛮深刻的。当时我还没有开始聊 r a p i o 那么主要还是聊有关 p u a 跟这个自我提升相关的一些内容，那么当时我们其实都还是拼命的在，嗯，当然现在还是拼命的在继续往前进了。那在这个提升，或者是无论你是在提升任何属性，对不对？无论你是在练 gap， 或者是你在提升你的商人属性的一个过程中，你会慢慢的找到一些战友，会找到一些当初一开始你。在草创时期的时候的一些比较水有革命情感的战友，这合理的。那么，我觉得这件事情其实也是很重要了。那么，这些战友你要可以辨认得出，他们到底是不是有不断的进步、不断的往前走。虽然我们当时一开始是经由 P 位这样的认识的，那么当然在 P 位这样的一个思维，你在主流媒体啊，或者在这些正常职场上面，大家会认为是，就是说啊。可能不入流啊，等等这些情形，呃，那也他也这样说，这样子也没有完全说错。不过你更是要去观察，呃，尽管是就是像这个约会产业、传媒产业，你还是可以看出、呃，每个人他在面对自己现在的困境的时候，对不对？这跟我们今天的主题有一些相关，这个舒适圈的一个挑战的一个过程。嗯，当然早期。我在练 game 的时候，也是遇到一些妖魔鬼怪，蛮多的。那么当时遇到 M G 也算是机缘巧合吧。我这种东西，大家也怎么讲？这种东西也不是天天都有的。说老实话，我也是遇到一些莫名其妙的人，太多次了。那么我我就去参加他们的讲座，啊，讲座那天人就非常非常多。那也不知道现场有没有朋友有去参加他们的讲座，他们接下来应该在高雄跟台北都会有嘛？所以特别有感触，因为呃之前我们也绕过一次巡回嘛，那么呃现场我相信我我在那个地方呃也有看到一些呃怎么讲一些曾经来过我讲座的一些朋友。等等的，嗯，那么我听阿妹跟我讲，就是说可能最近有一些人可能是也听到一些 repeal 的一些内容，从我这边听到一些 repeal 的内容，然后开始去他那边学 game 等等这些情形。那当然我，我我这个频道我也跟大家聊了嘛，我非常的专注在，或者是非常的鼓励大呃鼓励大家在去做自我提升呃相关的方面。OK， 那么，但是我也同时间我也会跟大家讲非常非常小心。蛮多人在做自我提升的时候，呃，你在社交属性上面，比如说在 Game 属性上面，其实是相对的弱的，所以一直想跟大家讲，就是说，这也是舒适圈的第一个问题嘛。去学 P V 的时候，其实我认为你你面对最大的一个问题，其实并不是说哦你有多帅啊，或者是你多会建啊，尤其是你在上课的一个过程，其实这种东西还是回归到无论是你以前在学任何技能都的时候的一个过程，它都是一个学习的过程。你是否呃信任这个教练？那么这个教练要你做什么时候，你是不是在这个当下全新的？相信他所教的。如果你不相信这个教练的话，那当然你就一开始就不会去找他嘛。其实无论我学任何的技能都是这样。我相信这件事情对大家应该是要有这样的体会，因为每个老师或者每个教练，或者是包含你自己，可能都会有你自己的一些想法。无论我之前学任何技能，比如说学摇摆舞，或者是学拳击，你学任何技能都是一模一样的。OK， 所以对你来说最大的，我认为最大来说最大的益处。其实就是好好听这个教练他到底有什么可以教你的，然后先把自己知道的，或是你自己呃无论是认同的东西都先放一边，因为这个放一边不代表你要觉得对方就比较厉害，或是你的论点就是错的，或者是什么是这样的方法才是可以让你得到最大的效益嘛？ OK， 所以简单也跟大家讲，就是说，去学任何技能都是一样，就是当你懂了 Repeal 红药丸的这些概念的时候，也不要抱着说我懂，<笑>然后等等这些仪器没有没有太大的意义。o、okay, 这个东西应该是内化在自己的身体里面的。OK， 所以在这个讲座后来我们就结束了嘛，然后我相信也是圆满的结束。其实今天就是要跟大家聊聊，就是有关。呃，舒适圈的一个情形。OK， 那刚好我最近刚好也想跟大家先分享一下这一个这一年呢、啊，我主要在突破舒适圈的部分，当然有有蛮多，但是我今天就挑一个跟大家聊一下，就是有关这个力量属性的提升的部分，在硬价值六大属性的里面。呃。力量方面应该是我这两年才开始比较专注的。那么相信一些老粉，可能你们自己有感受，我自己是原本没有感受，可能是这这两次我看一下大家的留言，嗯，有发现有些朋友说，哎，呃，我跟可能在三四年前刚开始留长发的那时候很不一样嘛。那么我相信这个部分也是因为我在提升力量属性的过程中会有所转变。那我自己当然也每天都看到自己，也不太有什么、呃、想法，觉得我有什么太大的改变。所以今天就是我一开头想跟大家聊聊这一年来我力量属性提升的一个过程。那这东西对你的 g a i n 甚至跟你。针对你跟把妹，或针对你在和其他阿法在互相交流的时候，会有什么样的一个不同 ？OK， 那么当然，呃，我今天聊的力量属性，我们常在聊健身嘛，合理 OK， 这些增强体壮的部分，可、okay? 以让你的身体健康，这个我们大家都了解了。想壮啊，你的饮食的部分，这是一条很长远的。很长远、很漫长的一个道路。那我也是因此才知道說，说哦，原来练力量属性的时候，你所花的时间、你所花的金钱、你所所踏入的纪律，是一个这么有趣跟长远的一件事情。那么我最近就有朋友问我说：“哎、欸、，A B， 你练的力量属性的时候，你有什么样的一个？除了三强体壮这个东西外，你有什么其他的一些思维，呃，或者是行为上的一些？” feedback 的改变，那我后来发现其实是有一个我觉得非常非常关键的，因为在今年的力量属性的部分呢、啊，我其实特别专注在，与其讲健身增加自己的肌流量以外，我其实特别的专注在练拳击。那么我自己的拳击教练也知道说啊，我有心想把这个东西学好，但是我我想要学的其实是一种。与一种呃竞争的一种意识，当你在跟人家进行肉体上的竞争的一种提升或是一种训练，因为过去我，比如说我无论是文艺属性或是旅行啊、摇摆舞啊，其实都非常的反着，可能会有肉体竞争的这一个倾向。OK， 无论是你说智力属性啊，你是商人属性等等都没有。那在力量属性，其实反而是六大属性里面最要你要可以跟人家肉体竞争的这个情形。这过程中，当然就开始跟你过去认知到的一种与人交流的生活形态，不是生活形态，与人交流的这个动态有所不同了嘛？那这个东西的好处，我觉得非常非常棒的点，就是在于说，呃，当你。开始主动的有意识的、啊、，OK， 开始把自己放入会跟对方进入这个竞争的一个情景的时候，你开始去理解说，人与人之间其实最终的最后的一个动态的解决方案就是什么？就是肉体互相呃打斗嘛，或者是战争嘛？为什么人家讲说战争是人类最终的解决方案？就是当所有的东西都你方把它解决的时候，呃，最终就到战争了。好，那我想要讲的是说，如果你练力量属性的时候，呃，你会更加的去放入这样的一个与人进行肉体斗争的一个状态的时候，它有一个我觉得很不一样的点，其实不在于说哦。你可以跟他打架了，或者你可以把他打倒了。虽然说这件事情当然是会有增加，但是我觉得其实更泛用的好处不在于这一个真正碰撞的时候的那个情形，而是在你还没跟人家碰撞之前，在跟人家交流的时候，你跟人家交流的这个动态就会改变。的意思是什么？意思就是说，过去你没有力量属性的时候啊，你跟人家所有的交流跟建啊。你都会非常的偏袒，非常的偏向说，我不要跟他有肉体的斗争的可能性。OK， 你所有的决策都会很不自觉的去说，我我不要让人家看到我必须要进入一个状态是，我要不要跟你进行肉体的对抗 ？OK。就是说，哦，这边你这边，比如说这边是已经跟他打起来了 ，OK， 好，那在这个前一步，可能是你要不要让自己跟对方打起来 ，OK， 你你你的你在这个情境是要不要让自己下这个决策，然后再往前这边可能是一般的交流 ，OK， 那么我要讲的这个阶段比较像是啊，你如果没有力量属性的时候啊，你会很刻意的，你不只是刻意闪避，更加肉体竞争。你会很刻意的闪避到，是不是要让自己放到有可能会跟人家进行斗争的一个情形？那我想跟大家讲的是，这个纤维的差距就会散发出在你的气场呃里面。所以我讲这个不是要要大家去惹事生非，所以讲到底，它比较像是一种说我在。下人生的角色，包含在跟妹子交流，或在做你的上班上的交流的过去的这个这个情形，你会，因为你每天都去打拳嘛，那你你知道那个世界是什么样子，那你自然就会展现出，哎，你就不会极小化，会跟人家陷入进行斗争的这样的一个行为。所以我觉得这个是至少我觉得力量属性，除了在身强体壮以外，我觉得它是一个很棒的一个修炼。因为说到底 ，OK， 可能现场很多人，你你不是天生打架出身。我现在讲的这个对象，比较不像是你天生就有力量属性，而是你没有练过的，对不对？你可能会觉得说，现在都什么社会了，我何必要？就是练力量，或者会跟他斗争，这不是野蛮人吗？或者是我们现在都是有枪了，根本不可能要进行打斗或者什么，人家枪拿起来，或者是警察就把你抓走的这些情形，就是我何避练这个东西，对不对？但是问题在这不是这样，不是要你可以去跟他打斗而已，而是你的行为是不是最小化完全的闪避，你有可能会要竞争的一个可能性。那这个东西其实就是很偏向。Alpha Face 的部分 ，OK。那么，所以最实用跟保守的练习方法，那就是你拼命的锻炼力量属性嘛。你在一个有教练，在有一个最文明的一个情形下的提升，也就是我讲拳击的这个训练，或者任何格斗技的训练，它就会有这样的效果。OK。因为我我经常知道有很多人。会去闪避练你的力量属性啊！你没办法脱离这一个舒适圈的概念，就是因为你太多小聪明了，对吗？你觉得有力量属性的人就是不会念书，有力量属性的人可能就是一些比较没有文化、很粗鲁啊、渣男等等。但是我我这么聪明，或者是我有一个很好的工作，我有一个很好的这个。学历等等的，你会下意识的去排斥这件事情。其实这个都是某一种舒适圈嘛，因为你已经习惯在活在自己的智力里面，你被你的自己的智力给限制住了，而且会开始产生一些傲慢，呃，都会有这样的一个效果。所以这个是我想呃推荐给大家的。一开始也跟大家讲，在这一年我练习这个力量属性的部分，我们。我是呃，但是我觉得这件事情其实蛮花蛮多时间投资的。OK， 现场可能你有很多人，可能你工作啊什么忙，你可能没有办法像我现在这样，呃，可以很自由度的，就是专精冲某一个属性冲的很勤。但是长期上来说，这是我可以给你的一些经验分享。好，好，那那今天我会聊这个这个舒适圈的一个情形啊，是因为我最近开始跟我一些。选择你的现实的学生，开始聊天的一些有感而发 ，OK， 包含呃，我今天在写这个 pose 的时候跟大家讲嘛，很多人可能你当初在单身的时候，对不对？拼命的提升自己，你可能一进入长期关系的时候，你很自然的就会。呃，进入舒适圈了，那这个也不一定是说你的女朋友啊，或者是你的伴侣刻意的驯化你，而是你已经很自然的进入舒适圈嘛？那你觉得啊，我我的问题解决了，我我我现在很棒，然后包含就是说啊，我可能自己有一份工作，对不对？然后我可能也有去运动，然后固定跟我的女朋友约会，一切都感觉自己是有在提升。但是你自己内心会想到说，时间一拖长的时候，你会发现，哎，我当时想要去做的这个梦想跟雄心壮志，就好像摆在那边，你也没有说你放弃它，但是它就是在那边，然后你每天就是过嘛，而且你每天过的又不是偷懒，我刚刚讲了嘛，你可能继续提升自己的什么都好，工作啊、健身什么什么都好，好，所以。这件事情其实是最可怕的 ，OK， 所以最可怕的意思就是说，你觉得你有在往前走，但是呢，你其实上是没有，而且你所做的任何事情都不会有任何人觉得你有问题，对不对？因为你去工作，哎，你还健身呢、欸，你很照顾你女朋友，所以所有的道德上或者所有的主流意识上面，其实都会。不会去纠正你，或者不会去提醒你。这样讲好了，那时间一路一路的过，一路一路的过，一路的过。那就是大部分人他面对的生活。但是，我现在发现一件蛮大的差距，就是包含，呃，我有些朋友。比如说，大家认识我认识的那一个 j i o 如果大家有加入觉醒纪元的这个学生们，那我有邀请 j i o 来跟大家讲 Natural Alpha 的一个情形嘛？因为我们常常在联络，但是这也是我想要跟大家聊的是，我跟 j i o 两个人其实都非常的不不可能停止去突破舒适圈，就是我们随时随地每天。都想办法的去突破一个我们想要达到的一个目标 ，OK？ 那这个目标是什么？当然就依照你个人的自己定义的一个情形。但是我我想要第一个跟你表达的点就是在于说，无论你现在想要有个目标，说我想要有很棒的商人属性，我要有这个选择权，或者说我想要可以有办法，呃，更有选择权的跟妹子约会，对不对？我想要可以提升我的力量属性，对或者我想要可以到处旅行，去想我想要去的地方。这一个，你很明确，你知道你想要达到这一个目标。当这一个，我常讲所的那个北极星的理论，你的目标产生出来的时候啊，很多人你会忘记，你会忘记。你其正在失败着，什么意思？比如说我刚刚讲，你可能周到生活做的很棒啊，对不对？我就是去上班啊，我有个女朋友，我跟她约会啊，我有健身啊，我做这些事情啊。但是你做这些，大家不会觉得你做错的事情的过程中，你其实不知道你正在失败了，因为你就是做的这个你舒适圈的事情。所以今天我想跟大家讲这个舒适圈，其实已经不是在跟你讲说。哦，我在偷懒，或者是哦，我在呃看电影，哦，我在在看美剧，哦，我在打电动。我在做没有，你可以去做这件事情。我在跟你讲的所谓的舒适圈，是一种你看是有在认真过你的生活，但是你其实依照你定出来的目标，你每天做的行为其实都没有往这个目标走，因为因为你做的事情都是这个社会主流。或者是 Blue Pill 世界鼓励你去做的这些稳定的事情，那这个我认为反而是最可怕的舒适圈。好，那么可以突破这样的人，你就会发现他们平常做事情就会开始变得非常非常不一样了。那么为什么呃可以去做这样的决策呢？也就是我回到这件事情想跟你讲的，你你必须要知道。你到达这个目标中间的这个所有过程的每个步骤，你现在有没有往他这个方向走？那这件事情之所以重要的点的意思是说，你会觉得他谁不知道这件事情？不知道的点是在于说，很多人你会无意识的去模糊这中间的步骤，所以你只要模糊这中间的步骤之后呢，你就不用承受你现在去上班，你明明在做一件。应该要被鼓励的事情，但是让你是失败的，你会刻意的去模糊这中间的步骤，来减轻你其实是一直正在失败的一个痛苦。OK， 那这个所谓的失败的痛苦，与其说失败的痛苦，就是所谓的舒适圈。OK， 所以这一份舒适圈的改变啊、呃，在这个舒适圈的这个可怕点，我刚刚在回在重复讲，不是说哦，你去看电影，你去。呃，放松，或者你去怎么样？不是这份舒适圈的改变，其实是一种你本身过去习惯的一个行为，然后你现在要转变它，这就是人家常来讲嘛。你突破舒适圈，其实最痛苦的点就是你要改变你的人格特质，你要去改变你的现实观。OK， 你一直走着你原本的这个现实观，就是所谓的舒适圈，其实它是一直正在以你这个定义出来的这个目标，它是一直在失败着。好。那么这件事情你理解之后，好，那你转回来了，你就要去面对呃主流价值观的挑战，因为你要跟这件事情做的不一样了嘛，这就是你你必须要先面对的一个舒适圈的挑战。大家都说你应该要去有一份薪水，或者是你。你公司的长官觉得你很认真嘛？嗯哼，所以这样的一个概念，对不对？主流价值观主管或者什么的提拔你，让你觉得说，嗯，我现在有在进步，但是你要去违抗这件事情，就很痛苦。第二个，我想要跟你聊的舒适圈，也是属于这个长期关系的一个舒适圈。OK。那么，当你，这我们刚刚讲了嘛？当你开始进入这份长期关系、长期关系的时候啊，其实在 Repub 有有跟大家讲一个很重要的一个概念，就是说，其实男人你你你其实有个本性。这个本性啊，或是这个本能啊，就是我们会想要去保护女人，合理，很棒，很重要，在对的情形下面很重要 ，OK。但是这个这个保护这个异性的本能，或者是甚至讲的更夸张一点，是你会想拥有这个女人，包含就像我们常才讲的，有些人他发现他是其老婆的小孩。不是自己的时候，他是会疯掉的，这是一个生物的本性。OK， 你如果去看某一些越高龄长的一个动物，它如果发现自己的那个指示不是自己的话，它其实是有可能会把儿子、自己的儿子杀掉的。人类历史过去很黑暗的时候，也是有这种很不文明的行为，就是发现自己小不是自己的时候是会想要消灭的。当然，我们现在已经不是这样的一个世界，是一个文明的生活，我们。不会有这样的行，我们也不应该有这样的行为。但是这一份 instinct 是存在的，所以我想要告诉你是说，你是为一个男人，你有一个 DNA 的基因本能，是你会想保护女人的。这些人有趣啦，所以我最近也听到了解，就是说，比如说以色列是男女皆兵嘛，那很多人就讲说，为什么不把呃，为什么会不把女生放在前线呢？既然女生当兵，为什么女生不在前线？难道你是觉得女生不能战斗吗？女生没有能力吗？可是都是拿枪，女生没有能力吗？就跟他们说哦，其实不是这样。就是说，不把女生放在前线的原因，不是因为女生没有能力，是因为男人他的本性会很想要去拯救妹子，所以当可能女人在前线的受伤的时候，男人就会失去自己的判断能力，本能性的就会去救。这个女人，所以造成这个事情其实是很大的弱点。所以，呃，我今天提这个也是算跟大家讲一下。呃、r a p e a l 最近有在聊类似这样的概念，就是说，其实包含很多人就是会觉得这个你要死抓了这个妹子，或者是你要为她牺牲奉献这个东西，其实都是一个你生物基因上本能的一个情形。但是你必须要可以，呃，进化。你要可以控制，你不要让自己的老二去控制你的行为了。你要可以更有纪律性的，或是你要更有全面的客观去观察自己的行为，让自己知道说，我不能一直觉得这个妹子或者怎么样，她就是应该是我的等等这些情形。OK， 但是要讲清楚、哦，不是要你就是变成像是这种黑药丸啊，或者是这些有一些非常的。怎么讲 ？Simple 会讲说啊，你永远不可能，妹子都是那个样子啊，你不可能，就是这是必须啊，等等这些不是不是要你去抱着一种很绝望的态度，觉得说啊，我永远不可能有妹子，妹子都不是不可能是跟我在一起，不是要就是呃 ，Rapio 有一个呃很常讲，就是说呃，他不是你嘛 ，She's not yours， 就是轮到你而已，妹子不是你的，她是轮到你而已。这句话，她其实。很容易被人家误解成一种很绝望的，是说啊，干他是必娶，女生就是必娶，不可能的，他不可能跟你在一起，他最后一定跟别人搞，他海普林一定发作跟别人。他不是用一种你去自我自我防卫机制的去抱怨说，妹子就是永远会海普林发作走。他那句话的意思是要告诉你什么？他是要告诉你说。你其实有个本性是会想要把这个东西是拿成自己的，但是妹子的真诚的欲望是她必须要很自然本能的想要你才行，对不对？包含我们就会讲之前讲有关交往的性爱跟真诚式的性爱，这个都是同样的概念。很多男人在面对两性择友的时候，就会没办法去，你有理解到妹子真诚的欲望？是他必须要发自内心，超乎他的理性，或者是不是透过交换而得来的一种动态。好，所以刚刚讲的这一种，无论是你本性想要刻意去觉得妹子是你,你要去保护这之的东西，你要进化。进化是什么意思？就是说，过去妹子，对不对？他们的 Beta face 是需要靠男人来。供养的，但是呢，在现在这个时代，可以慢慢的，我们有这自动化，有这些各种科技演进的之后，你会慢慢发现，其实，在妹子世界里面，嗯，他们已经可以满足自己的贝拉 face。OK， 所以贝拉 face 有包含什么？比如说，在这片里面讲三批三个批<笑>，哪三批？第一个 P 帮大家科普一些 repeat 的知识，好不好 ？Protection 保护 ，OK，provisioning、okay. 供养。第三个 parental investment 后代养育 ，OK， 这个其实如果你大家去理解，如果你要讲贝拉 face 是什么的话，呃，以可以比较好去理解，就这是三个 ，OK， 对妹子的保护以及养育，对不对？还有对后代抚养的能力 ，OK， 这个就是海布根米德贝拉 Face 的层面。那么当然，我刚刚讲在现代的这个社会里面，包含自动化的产生，包含这些政府等等这些情形
1: ，那么这
0: 部分其实妹子已经不太需要靠男人来提供这些需求了，自然就会往靠自己，女人靠自己满足。这三个需求，然后往 Alpha Face 发展。好，讲了这么多，只是告诉你说，呃，虽然说扯得有点远，我刚刚提到就是你你在面对数字人进入长期关系的时候，你你当然会很自然的就会想要保护女人或者什么什么之类的，但是这个东西你要小心的点是，这是一个相对的。要一个妹子有跟你对等性的投资在你身上的时候，她才值得你去保护。OK， 这是一个你必须要觉醒的概念。你你不能就是随便一个妹子，你都像中毒一样，然后疯狂的想要去保护她去弄，那你最后可能会变成是那种跟踪狂啊，或者是那种很多那种什么情杀、啊、或者什么什么这些情形，都是都是一个。他没办法控制他雄性本质想要去保护女生，然后陷入了这个魔道之后的一个行为体现。所以这边也只是跟大家来科普一下 r a p i u 刚才讲说，哦 ，She's not yours， 女人不是你的，对不对？只是轮轮到你而已。他最终最原始的意义 ，OK， 是要告诉你说，身为一个男人，你的 DNA。有一个很自然的本性演化出来的，你看到妹子，你就会想保护她。那你要可以控制好这一份 instinct，OK，、okay, 往前走。那包含在现在我们今天讲的，如果你现在你有自己想完成的目标，你有更好的生活形态要往前去走，你陷入这个长期关系，无论是刚刚讲这个 instinct 也好，包含是你自己堕入舒适圈也好。这时候你的挑战就来了，如果你可以克服这个挑战，你可以不断的突破这样的一个舒适圈，往你当初自己设定的人生目标迈进的时候，而不会陷入被女人驯化的时候。所以被女人驯化的概念其实就是这样子嘛，就是你牺牲掉你当初的梦想跟你的雄心壮志，然后你忽回到了舒适圈。这个才是重点。如果你有办法去面对这样的困难，并且持续的克服它的话，基本上很难有妹子可以驯化你的。尽管她一直想要什么生儿育女，都是没有办法的。可以，所以在进入两性动态之后，这也是你必须要面对的。然后这个舒适圈对很多你还没有谈、没有交往过经验的人，呃，你是很弱的。当你没有恋爱经验的时候，你一开始肯定没有办法去做到这样的一个人生决策。OK， 所以回到我,我一开始跟大家讲嘛，今天跟大家讲苏萱，不是浅浅的跟你讲说哦，你偷懒，然后你不认真，没有，我就跟你讲，最可怕的苏萱就是你在做着这个社会大众要你做，你觉得该做的事情，稳定的事情，蓝药丸世界要你做的事情。对不对？要你就是待在这家公司里面不要走的这件事情，然后你自己还以为说没有错，我有在做我该做的事情，然后呢，你模糊了你真正应该达到的目标，不管在你的工作上或者在你的长期观念上面，你都觉得我正在做着蓝药丸之前觉得是我对的事情，但是你却没有发现，你其实一直在失败。那这个才是我认为最可怕、最可怕的舒适圈。那么当然。因为我早期就发现到这一点，所以当你想要去突破这一点的时候，你做的所有的事情，几乎所有的事情都会很违反。你就觉得我干嘛做作奸之计？就是我干嘛呀？而且我做的这件事情又是别人不认可的。那你要怎么样可以去坚持下去？那这就是我跟跟你讲的嘛。你的目标设定之爱之后，你回推回来的每个点，你自己理性理性上也很清楚。就是我得这样做，我得这样做。那这然后这也是为什么我刚跟你讲说，我跟一些具有一些朋友，们会一直混在一起的点，我们经常混在一起，因为我们知道，就是你得无限的去被突破。比如说像像现在，对不对？我也这个也包含在我最近跟阿妹在聊天，也是一模一样的情形啊。我们不断的去突破。我们几年前的时候，还小小的去办这个巡回。这个当时我们也觉得很已经很厉害啦、啊，也是很多粉丝啊，对不对？也很多故事啊，没有必要再去懂什么 repeal 啊，没有必要再去懂什么六大属性啊。但是我们自己都知道，如果说我们不往前进，一定会被市场淘汰。OK， 你如果不继续的往前走，一定会被市场。所以这也是为什么我会跟 MG 那么熟，因为我们知道说我们都有彼此相同性，就是彼此在我们都一直往前走，然后会互相激励。所以这也是。我要跟你讲的下一个事情，就是说，当你再去度过这突破舒适圈的这个旅程的时候，如果你一个人孤军奋战，这个难度太高了，你势必要不断的去跟有跟你相同信念的人混在一起，你需要这样的环境去帮助你往前走。OK， 如果你找到了这样的人，如果你知道有这样的一个人存在，你应该要更主动的去提供价值给这样的人，只为了让你活得现实观可以不要让自己被封闭在这个蓝摇丸的世界里面。OK， 你要主动去提供你觉得是跟你相同信念的这些相同旅程的人给他们。OK， 你只要得到，你可以跟他生活上的交流，你们可以。透过平常的对话去得到说哦，哎，对啊，就是他都一直在前进啊，对不对？就是原来我原本这个世界不是全世界，其实还有这样的情形存在。那透过这样的方式，你才有可能不会陷入我刚刚讲那个陷阱，就是刚个舒适圈的陷阱。好，那我们来看看有人懂 o 感谢 l v 的 d o n a t AB 大今天状况是不太好吗？还是还是在防火墙。今天听起来感觉不一样，今天太累了。OK， 感谢你的抖念。因最近我有一点感冒了，就是前阵子可能我估计过度训练了吧，可能声音有点沙哑的一个情形。那呵呵这个也是我现在在练习力量属性。其实我最近练力量属性，我一直遇到最大的困境啊，就是我一直都过度训练。然后我会一直去调整，呃，自己的训练量。OK， 可能因为我也不是年轻的体力了。可、OK, 以年轻的时候，我年纪也蛮蛮大，但是我自己的思维不觉得跟不上我的身体吧。所以，嗯，我自己还在调整，怎么样去面对过度训练的这件事情。然后还蛮有趣的啦。就是这一个，就最近我会发现说，说其实练习力量属性的人，身体其实也会经经反而更常发生状况。就是以前会认为说，你你健身你运动的人，可能身体会比较健康啊，就比较身体都比较不会出事啊。但其实，呃，不是，我发现我认识很多练力量属性的、啊，生理就一直受伤。像我最近听到欧克，好像他也说他手腕受伤嘛，就觉得哦，原来。练力量属性的过程，你的身体因为不断的去调整、去转变，所以它并不是一个一帆风顺，都会健健康康的、没事的往前进。那这个也是我在这个过程中学到的一件事情了。嗯哼。那么今天，今天这个直播的这个桌面，我想要跟大家聊聊我最近贴的这篇文章嘛。可以，不知道大家有没有看到我？我应该不是最新吗？最近我就是看到网上有一个影片，那么他们去访问街上、街访问女人，对不对？就是说，哦，你们觉得男人在三十岁的时候应该要有多少钱的情形？那么当然，我呃。我不是那么 care 妹子，她认为男人应该有多少钱这件事情，因为那那个影片出来的时候，那有人说很高的金额啊，然后有人就是一般的金额啊，可能几百万啊，是五十万、三十万等等。那也有妹子是说这个其实不重要啊，等等这些情绪，我觉得各有各的说法。但是我我我比较觉得有趣的点是在于，其实有些男生听到这样的一个影片的时候，但心里会不爽嘛，那不爽的点就会开始觉得说。o、okay, 那你要男生这么有钱，那女生你是要你是不是要有多少钱？就是、说那女生就是你不要负债，或者你自己要有多少存款才行。就是你有什么要,要求男生？这个就是我反而比较觉得在意的地方。意思就是说，就是我们常常跟大家讲的嘛，这个就是还在蓝药丸世界下面的框架下进行的辩论。就是你,你本质上还是认定男女士平等主义的概念。所以你你听到妹子在要求你的财力的时候你不爽，你就反击说那你要你妹子你自己要多少钱？但是这整件思维你应该完全跳脱出来去思考这个问题，你才不会困在蓝药丸蓝药丸的时间去打这个烂仗。其实这个是我这篇文章想要讲的重点，因为说到底我觉得，如你客观上的来讲。妹子对一个男人的期待有经济能力这件事情是天性，就像我们常讲嘛 ，hypergamy 的天性 b e t y face 是其中一部分。就算妹子自己已经可以赚钱了，但是他们的情绪跟他们他们的这个 hypergamy 的天性的一种，一种一种呃，对于 b e t y face 的渴望是不会消失的，所以他可以不要你的钱来活下去。但是他需要你满足她贝拉菲斯的欲望，好，所以讲这么多只是说，妹子对贝拉菲斯的欲望是正常的。那么对于男人来讲，你就要知道说，你千万不要因为妹子定出这样的规则，而去影响到或者是让你的。只有我策略自乱阵脚，这个我想是那篇文章想要跟大家聊的，就是你不要很害怕着，我一定要在银行上存到这些存款之后，我才有办法达到我最棒的之后策略跟目标。OK， 因为你的 SMV 是从低走到高的，而且我讲的是所谓 SMV， 而不单单只是你的银行的存款。所以，在这个情形下面，你的策略在你年轻的时候，你的策略就要了解，就是说，我的所有的金钱的投资，都应该是把这个金钱转换成一个可以提升我 SMB 最大化的一个价值的一个过程。OK， 那这个过程中，你势必就需要把你的现金转换成其他的形式嘛，对不对？如果你钱永远就存在银行。只为了可以买房，然后去符合妹纸的条件，那你其实是非常非常得不偿失的，因为你本来就没有价值了，然后你又不把这个钱投资在自己身上的时候，是呃非常烂的一个策略，这、就是非常糟糕的一个策略。OK， 那包含你如果被这个思维给困住的时候。无论是你工作的选择啊，你就不敢离职了嘛？你就不敢去做更高风险的投资了嘛？所以高风险投资，不是让你去买一些什么选择权。我说高风险是说，你可能会收入变更少，但是你会去做更有价值跟潜力的一些工作或是事业，你就更不可能去创业了嘛？因为你要保持的这个储蓄是可以维持在这样一个高水准的情形下面。这个就是最大的困境。那事实上，我不知道大家有没有也有这种感觉，因为我已经太久没有活在这个世界里面了。但是我自己观察，我发现还是有不少的男人会陷入在这样的一个制约之中，非常的呃不好算，非常非常的不好算。最近我经常去跟一些朋友聊，因、嗯、为可能会觉得说有些男很多男生很惨，打不到妹子，可还是处男，到三十岁甚至更多。我最近在跟剧友聊天，他就说：“啊，我最近一看到有些男生真的很惨呐、啊，二十九岁还是处男，真的超惨超惨。”我就说：“还好吧。”我认识有些条件男生到三十五岁还是处男，他说：“我、oh, fuck say 太惨了，又是吓死了。”那么，但是我最近最近发现说，其实这样男生还不是最惨的。如果你是三十岁、三十五岁还处男，你还不是最惨。因为我觉得最辛苦、最辛苦的，其实反而是女生。就说大家理解，就是说女生想要找到一个完全你的阿法，是他妈超困难的。你看我现在要去。一直要大家提升自己、提升自都已经这么困境了。对于妹子来讲，他们是几乎可以说是看天吃饭，对不对？就是她也她叫男生，你拼命去提升，就也没办法这样弄啊。就连我这样去讲都很困难的时候，你就可以去理解妹子的世界。她就算一直想把自己弄得很好，她想要找一个高价值男人，根本就是看天吃饭。然后他们还有时间限制的。问题一直走，一直走，一直走，时间不是没有帮助的他、啊，对不对？所以相较于男生的话，你虽然起点是很低的，但是你不是最惨的。OK， 这是我想讲，至少相较于我觉得你不是最惨的。OK， 好，那讲这个点的意思就是，就是要告诉你说，刚刚讲这个金钱的概念嘛，既然你有这层认知，我不是最惨，而且我事实上。时间，或者说是整个 SMB 的未来是对我有利的时候，那你就你就会比较稳定军心的，或是你就会比较 lay back 的，知道说我现在这笔钱投资在我自己身上，然后我不 care 你们一直跟我讲说怎么三十岁要存多少钱，就是 bullshit 跟我无关，慢慢的往前走。你你会有一个稳定军心的一个心态，包括你在创业也是一样概念嘛？就是哦，我现在没钱，我也都没有存钱怎么办？才不行，没有就是这样啊。你稳定军心的，无论是你现在离职做自媒体创业，或什么都好，这样走下去的时候，这个就是阿法特质啊。阿法特质就是这个样子嘛，就是它往风险迈进，但是这个这个特质又不是一个很愚勇的特质，是你。认清，而且你对你自己有一个自信的往前走，然后可以不被周遭这种杂音给影响，不被妹子去定你规则这些东西给影响，然后往前走。那包括也是一样，你像最近也听到有些人在社交圈被人家搞，什么都是一样。你可能现在在聊 r e p i a l 或者你现在实行 r e p i a l 一开始傻傻的，对不对？跟人家聊 r e p i a l 想宣扬，要被人家电。真正就高诉你你就不要聊，你就稳定军心的提升下去，增加你的选择权，对不对？你不会被一个单一的资料圈给控制住。那这个就是阿法特质。那这个中间，你就像我回到今天的直播跟大家讲，你会面对很多很多的这个舒适圈的挑战，都是这样的一个概念。嗯哼。所以就是想跟大家讲，就是，最近我在有跟一些有跟有就是女人这样聊天一下，他们在找那个高价值的男人，找了都快发疯了。我想说，我想说，我只是想找一个，就是。可以为自己生活打拼，又有一个阿法属性的这样男人，为什么死都找不到？然后玩这个交软体，刷都刷不到啊！但我跟他屁一下，就说干，我那个学生很多，你可以从那边找。没有、啊，我后来也没有这样讲啊，就是只想跟大家讲是，呃，确实，在妹子找阿法的这个难度啊、难易度程度，相较于男生 ，OK， 对于可控跟不可控。的因素来讲，我认为妹子的难度是比较高的。OK， 好，那么今天的直播想跟大家分享的内容也差不多是这样子。那么待会如果大家有问题的话，可以在上面提问。那么感谢今天就是也有人跟我讲一下力量属性的东西。OK， 好，那么如果你有问题的话，就在上面留言。我带回来回答大家的问题，我们就先休息一分钟，马上回来。欢迎回来，我们来回答大家的问题。AB 你好，玩交友软体的时候，如果女生在自界写到比自己年纪小的男生勿扰，又或者写到玩交友软体只是来交朋友，要找女友另请他人，请问这是在废测我们男生，还是这就是他内心的本意？谢谢。呃，这个其实当然是要看情况了。OK， 这个当然要看情况。那你说？他绝对是内他内心的本意，所以应该这么讲，就是说，什么叫做他内心的本意 ？OK， 他可以是内心的本意，但是最后他还是跟这样的男生约会啊。很多女生会下一堆规则嘛，定一堆条件嘛，要三高嘛，等等这些情形。OK， 要跟你讲的意思是说，呃，你不用抱着一种心情是哦，我完全没机会。当然，你也不要抱很极端性，就说、是、啊，这个女生只是在费测你啊，她根本骗你的，都不是这样的概念。这只是概念告诉你是，当遇到这个情形时候，你你不去跟她交流，你是不知道的。OK， 你你不用去戳破这整个 rapio 的真实，来去证明说啊，她其实好小，你就先跟她打招呼嘛，然后再看看最后的结果就好了。OK， 不要有太多预设的立场。对不对？就像有些妹子就说我，我我绝对我是很非常的传统，就是你你我一定要跟你结婚之后，我才可以跟你打炮，或者、就是我觉得不可能婚前性行为等等这些情形。嗯，最后发现，嗯，她把他的那个自己老公驯化成贝塔，然后就跟另外一个男生打炮了。就这种事情是很常发生的。OK， 所以不要不要有预设立场。Okay, 然后也不要去很白目，想要戳破别人说啊，你看吧，女生就是这样子，没有必要，这都是很 low。你就只要去先去尝试，然后继续往前走，然后看看结果如何才是怎么样。OK。请问红药丸有一句名言：“借未来的自信。”请问怎么锻炼那种自信？相信自己某方面会更好。我今年二十八，事业还很差，感觉年纪越大好像没什么耐性去等待、呃。首先你要可以锻炼这种自信。第一个方法当然是呃，不是方法，就是有一个最常可以有的一个。前提就是说，你现在自己本身，如果你在自己本身某个领域就已经很成功的话，你就会有个基础自信。OK， 比如说你之前很会念书，或是你本身之前很会 game， 或是你自己之前有断炼过自己的心智，你自己知道说我在本身自己过去的某个领域里面我是突破的。好，那你要知道很多各种不同的东西啊。它回归到最核心的概念，其实是会相通的，所以要先理解，就是说你你当然你第一个自信，你可以会因为过去某个领域的成功，你会有个基本的自信，说好，我现在要开始尝试新的东西了 ，OK， 那你就会开始建未来的自信嘛？对，这比较像是说我透过我过去的某种成功来支撑着我继续往前走。好，第二个方法就是。你不要去跟别人比。我应该修正一下，你不要轻易的去跟别人比，这件事情是很重要的。因为为什么要这样说？大家都知道这个八十二十法则，这是一几乎可以说是大自然的法则了，就是。百分之八十的工作，在一个公司里面，可能百分之八十的工作是由百分之二十的人完成的，甚至可能更极端，百分之九十的工作都是由百分之十的人完成的，对不对？或者是百分的妹子都是在百分男人，呃，男人在干的，或者是百分之八十的财富都是在百分之二十的人的手上，这、就是一个。呃，一个怎么讲接近到大自然的法则了？很多人在怪资本主义造成这个贫富不均，但事实上并不是这样的原因，是在于说它这是一个更本质的问题，这是一个自然法则的问题。无论你怎么去换这个资本主义的规则变成怎么样讲，总是这个世界的资源就会造成少数的人会得到大部分的资源。好，我我讲这个的意思是。告诉你，就是说，也因为这种大战法则会必然发生的，这种痛苦就会产生。OK， 这种贫富不均的痛苦就会产生。那你要可以在这个必然承认痛苦的情形下往前走，你可以达到最好的策略。其实不是去跟别人比，而是跟你昨天的自己比嘛。OK， 那这个未来的自信怎么借到？的期，说到底，其实就是这个概念。就是、说你，你不要被了，你不要被这种大自然必然产生的法则给吞噬了。OK， 你得从这种人生必然的痛苦里面找到出属于你自己的意义，就是这样的概念。o、okay? 那这个其实有点像是马太效应嘛，就是你得到最多，就什么东西拼命给你；你如果是呃没有的话，人家什么东西要把你从身上拿走，就是马太效应的一种说法嘛。所以，借未来的自信不是一个单纯很虚幻的。单纯强化自己说啊，我他妈一定行！不是，是你找到你最可以控制的元素，然后你这是你最可以控制，因为是你自己嘛，你没有跟别人比嘛，是最可以控制的元素，而且责任都在你在你身上，成败也在你自己身上。然后，当你跟自己下这个承诺说，说我比我昨天的进自己还要更进步的时候，尽管这个目标是这么这么的小，但是你永远都坚持住这件事情的时候。它才会产生出这种非理性的自信出来，所以非理性就是说，它是一个缓慢的成长。但有趣的点就是说，一样嘛，买太效应的概念嘛 ，OK， 或是这个八十二十法则的概念嘛，你只要每天进步一点的时候，它最后会呈现出一个指数的东西爆冲了。这种慢慢成长的一个概念，它不会是一直都很慢 ，OK， 这种东西通常都不是这样，它都是可能会很慢。然后就会爆上去。我之前这样跟跟你这样讲的，不管在创业的时候啊，很多人不管怎样都是这样的概念。它不是像你上班的时候，就是薪水都是每个每年都加 5% 没有。因为你当你在上班的时候，你没有承担风险的时候，你的提升就会是很稳定，因为你没有冒风险。当你现在做这些事情的时候，冒很大的风险，每天都进步一点的时候。它会成指指数的情形出现的概念，所以呃，这是我可以给你的建议。所谓借未来自信啊，你如果可以把你的现实观了解，就是说别人的成功只是北极星理论，我用就是说我至少有个范本，让我知道说这个是我的目标。OK， 让我在走的时候，我不会被这个世界给分心了。OK， 你需要别人来帮你，当做是一种灯塔的方式说，说哦，我知道有这条路可以走，让我简单，我不用自己开创。好，但是在走的过程中，你尽量跟自己比，这个是会，这是一个比较可行的策略。小王 A B， 如果网聊是生活圈的，每天几乎都会碰面，有看到对方互相也会打招呼，而且感觉对方还蛮开心的，每次都笑笑的。但是回去网聊，他都偶尔回，但回的内容感觉蛮热的，只不过间隔时间都很长，几乎一到三天。这样来说，网聊比较注重回复内容还是回复的频率呢？感谢 A B。其实网聊这个部分，当然你你会有各种千变万化，但是这就是我经常想跟你讲的，就是你网聊最重要的情形，就是可以跟对方面对面见面。OK， 网聊基本上它的最终目的其实就是这个样子。你再怎么样去热啊，要的很时间很长啊，如果他约不出来。都是放屁，也可也可能都会变成是他要关注的一个重点。那有些妹子可能回你回的短短短短的，但是见见面的时候其实很热，甚至你们就回家打炮什么这些情形，这个真实的互动才是有意义的。所以你在针对网聊的时候，无论你现在是觉得哦他回复的频率是什么什么这些情形，其实你要评估的情形都是最终。你是不是可以跟他约出来有一个约会才是重点？但现在你们几乎每天都会碰面了，都已经有实际的这个交流了，你还一直去纠结在网聊的部分，其实就已经是本末倒置了。你都已经看得到他啦，这就是就是告诉你为什么你不要躲在 buffer 的后面的意思。对，所以你要问的问题其实不应该是说。他网聊这样子是不是好？就是明明就是可以见面的情形，结果你还想要透过网聊这种有 buffer 的媒体来去判断妹子的热度，这个就是呃本末倒置了。OK， 所以这是要告诉你的一个情形，好吧？如果你都已经见面了，然后你们又不能继续往前进，而且他是生这是生活圈嘛，又比较麻烦。其实你去纠结网聊，其实 OK， 这是可以告诉你的。哎，想问 A B 哥，如果目前觉得已经找到合的女性，想要长期发展，该用什么心态来面对这段感情？持续不断用 inner gain 加有时候不经意的透露自己，还是保有选择权，如此吗？呃，这个其实我在今今天我就有稍微跟你讲，就是说，第一点当然是你要知道一件事情，是你你自己的人生目标。女人不应该是你的人生目标，但不代表你要不理女人。OK， 换个换个角度讲，女人其实不希望你把你的人生目标全部压在她身上，她希望跟着你，而不是她自己当王，好不好？所以当我说，呃，你的人生目标在女人之上的点是这个意思。你就算觉得说我把我要希望女人当王的时候，她会怨恨你的未来。所以第一个事情是好、啊、有长期关系代表什么？只是代表就是说你暂时想要 non-exclusive， 就是说你暂时不愿意跟别的女生打包去约会了，这是你自己下了一个角色。那为什么你下这个决策？我不知道。可以，你既然都下这個，就是你的假设。OK， 你是不是应该要呃长期关系？这个先假定你要了。所以下一个面对就要告诉你嘛，就是你不要过的就舒服啦。你应该是持续的往你自己的想法去走，然后让他教你的世界。第二点是在于说，你要了解一个女生值得你做长期投资的话，应该是在于你们她也对你有一个长期投资的情形下面，才值得你去投资在她身上。简单来说，是你要主导这段关系，是妹子可以投资。时间跟他的资源在你身上还行，你不能单纯就只是随便，然后他自己就投资你，这其实不太实际，好所以你你必须要有这一个选择权，你必须要有这一个气场，你必须要有这个觉，这一个能力是女生她想把你绑住的一个情通常的情景下面的时候，然后你又往你的人生目标去走的时候。呃，这个动态才会出现，所以大方向我已经跟你讲了，包含你不要停留在你的舒适圈里面，你不要因为进入长期关系的时候，你就觉得我人生已经解了，就是我找到妹子了，我 problem solved 了，问题解决了，没有问题离解决还早得很，这是你要去理解的这件事情。那么。不要让妹子变成是你人生唯一的那个目标，因为当她是变成王的时候，这份动态通常基本上很大很大几率就是掰了。OK， 那这是我可以给你的建议。用 AB 提高竞争意识的活动都能强化阿尔法特质吗？嗯，这个其实还是要看啦，要看你的你的这个从事活动是什么。我不能说全部都是，我不能说全部都是，因为其实说到底，真正在讲阿巴特质，它最核心的概念其实比较像是唯我独尊，这样讲好了比较。唯我尊就是以我自己的需求跟我自己人生目标为最高位的，请你下面去走。OK， 那你说提高竞争意识活动，这要看什么？那基本上偏向肉体层面的这个、呃、东西，它是最本质上生物性的阿巴特质是有的。那如果你说像其他，你说去比赛，你说电竞，其实它也是有。所以你说的没有错。简单来说，就是一个男子气概，它有一个很基本的元素。就是所谓的竞争的一个概念，那么这就是我们常来讲嘛，就是说 r a p i o 告诉你的点就是在于说，那那你活在这个世界上，就所谓的 performance， 英文叫 performance， 那我不会说这表演，其实说到底比较像是竞争，就是你你在这个世界里面，你其实就是活在这个价值体系里面的世界，那所谓的价值体系就是表示说，有人会比较做的比较好，有人会做的比较差，那这个其实就是一个竞争。呃，活在一个竞争的一个男子气概的一个世界里面的一个属性，那么当然是比较偏呃女性特质的话，就比较偏同情心，比较偏这一个平等。那它跟这个是相反的，所以与其说是强化阿尔法特质，你可以这样说，但是在这个 turn 上面，我会讲的比较是男子气概的特质，但是也相差不远的。OK， 好。我、哦、这边有人抖内，感谢样你的抖内，大手笔，谢谢。A B 你好，想问一下，我在接触红药丸之前，已经进入贝塔面的长期关系了，现在在提升六大属性中，但有听到你先前直播听到提到，进入贝塔长期关系是不可逆转的，想问下什么的看法，让自己逐渐转成阿法的方面，或者是结束这段关系，让自己开始转盘子？呃，是啦，就是要看你这一个贝塔的长期关系的层面是到什么样的地步。比如说，这个女人她已经鄙视你了，她已经不尊敬你了，那么在这个情形下面，确实是很难逆转的。所以其实你你可以慢慢的走，你不用可以不用那么极端的走，你只要慢慢的开始专注在以你自己的。呃，人生目标的这个方式去迈进，无论是你的六大属性嘛，不管是你的身体的状况，对不对？包含是你自己的事业，包含是你的自己的热情，包含是你想要打造出来出来的一个生活形态，是你自己想要打造出来的生活型。就好像是你像是一台火车，你像这个领头一样，你要往这个方向前进，这是你要去走的一个过程。OK， 那么你当你可以在这个过程中，你可以去观察妹子对你的反应吗？可以，你不用。你如果想要走比较，呃，缓和的话，你就让这个现实发展看看。那如果说你妹子原本是已经不尊敬你了 ，OK， 妹子一直想要控制，妹子不想要你往前进，妹子不想要你有选择权的时候，你这列火车往前进的时候，你自然就会发生很大的阻力。你自然就會发生很大的阻力。好，所以你。比较温和的做法就是，当你已经有这一个决心在往前走的时候，你给妹子选择嘛，我要开这个了，看你要不要上来。就比较不像是说，我就先把它丢了，然后再往前走。原因是在于说，很多人听了 report 信心满满，但是呢，他自己的硬价值、他自己的信念没有跟上这一个真实，分手之后都会后悔。然后在那边说啊，我要求回来，这时候你求来就更惨，就惨上加惨。好，所以我想告诉你一点，就是说，你你可以维持这份框架的方法，不是只是你听我跟奥哥孙老板的直播，然后听了这些知识，你就觉得我可以撑住，不是？你是要你的现实，强大的现实，无论是客观跟主观的现实，来支撑着你往前进，你懂吗？所以。这个现实是你必须要自己打造出来。无论是你创业，或者是你做任何健身的这些现实，是你真的很想要的东西。你花了很多的心力在这个打造这东西的上面，你有这个东西，你有这个选择的时候，这时候因为这个线的强大的原因，你自然就会，他不跟上，你就会把他放下去了。OK， 不是你想跟他分手。是这个强大的现实，让你必须要一定要往前走。剩下来这个周遭你跟他关键行为，只是一个副产品的一个结论而已。这时候你才不会在那边假装阿法，然后去跟他分手了之后，然后你再哭着求求为什么？因为你还没有打造出你的现实嘛。你没有先创造出这个价值出来，或者你自己的生活形态出来。你的生活形态没有什么什么样生活形态，所谓生活形态就是你的习惯。你早上起来。你做的每一件小事情，你到底是去做你讨厌的工作呢，还是你让你的身体很糟糕呢？这些都是所谓的现实。你必须要让你的生活上的小习惯已经变成这个样子之后，如果之后这个妹子不愿意上这台火车，你才不会觉得说啊、呃，我到时候又要把她求回来什么没有，你就会往前走了。OK， 所以呃，这是我我可以。给你的一个想法，就是说你你要先慢慢一步步打造打造。那这中间打造的过程中，你就会发现，假设如果真的是他已经真实中很糟糕，一定会开始出现纠纷，一定会开始出现状况。这个时候，更多的情形你就会知道说，哦，干真的不行，就是你就会你就会有这种心态，就是说，我不是想要。怎么样，或是一定要去把你丢掉，或什么？所以就真的不行。就是我，我有真的我很想要的东西，就是我很想要的一个人生目标，那我一定得达到。然后你不能上这台火车，那没有办法。OK， 你你是要透过这样的东西，才有办法去下出这样的一个局。那这个这个你的想做的事情，跟你的行为，跟这个结果，才能呈现一条线。OK。这是我可以给你的建议，因为我可以告诉你的是，一般的男人是在离开关系的时候是很痛苦的，就是他会马上那跪天啊，然后就是就就爆了，就是根本撑不下去，很合理。我给你的经验是，唯有这一份强大的现实观，你才可以忍耐着说干，就是要去往前走，好吗？那希望这样回答到你的问题。想请问，我想把妹，但我也有梦想，想把英日文说的像母语者一样。我在大学待了快两年，快毕业了，但依然把不到妹。于是上个月开始出外 g 妹，但不太顺利，一 g 就是一个周末。同时又自觉的英日文是说的破破的。这几个星期暂停了 g 妹，集中练日文，但每天都感受到。面对妹子的恐惧，我应怎样选择？又回去舒适圈的感觉。我是在日本念书的，因为身体残障，所以我很需要出类拔萃的能力，感到自责又矛盾。好，所以那这个要先去了解第一件事情，就是说，你说呃 ，game 不到，把不到妹子，什么叫把不到妹子？你的目标现在是什么？你的现在的目标是说我要可以跟妹子上床，还是怎么样之类的吗？你要先设定好对的目标。我可以给你的建议的意思是说，你现在感受到跟妹子的恐惧，你先不要一定要把目标觉得说，我如果没有跟妹子上床的话，我就败。可、okay, 以先缩短目标嘛？你应该是先让自己可以。跟更多妹子聊天，这个情境 ，OK， 那在这个情形下面，你只要可以达到说我有纪律性的，造成我这个习惯的去跟妹子聊天，然后我就去学我的英文东西就好了。因为现在你给自己很大压力，尤其在没有呃，你又没有参加，没有好的教练在教你的情形下面，如果你一直觉得说，看我又他又不跟我约会，然后我又交不到女朋友，什么什么这些情形。你如果一直去这样子打击自己的时候，你就会变现在这个情形。你连跟妹子讲话都不去讲了，就是这样子。所以我可以给你的建议就是说，你慢慢来嘛。你就是先让自己的生活形态会让自己很 social， 让自己很 social 去跟妹子聊天，一步步走好。然后如果你在走到下一步的时候，你发现说，诶，我可以跟很多妹子很 social、很自然的聊天之后，但是我不知道为什么我每次进一步的时候就会被妹子拒绝。然后到这个时候呢？好，你再去想说，我我应该怎么进步 ？OK， 那这时候，比如说 p a 这些教练，他可能就告诉你出现你这个盲点。但是你现在的盲点是，你就是一想就干、是，我要练英文，然后就回家拼命练书，对不对？这是好事。但是我可以理解你的想法，你的想法就是我很怕跟妹子聊天，然后我最佳解法，我说最佳哦，就是我最佳解法就是在家里好好的念书，我只要可以把这本书背完啊，什么、啊、发音学好啊。然后我回去再跟妹子考试的时候，我就会变强。没有，就是说没有错，你要念书没有错，但是你不能把念书跟学语言这件性当做是把妹的最重要的一个方法，因为当你这样干的时候，你其实在强化着你躲在家里念书，而不去跟妹子聊天，甚至你去强化着，当你去跟妹子聊天的是一件很痛苦的事情。我只是告诉你，就是我们会太习惯的。天天在那念书，对不对？然后我只要念很棒之后，啊，妹子就可以跟她很顺利聊天了。如果我今天说的更溜，就跟她聊天了。这个看似有，她确实有提升，你也应该做，但是你要小心这个陷阱，你不要因为这个提升，而其实变成是不去跟妹子聊天的借口。这也是我在直播一开始跟大家讲，说你学 r e p i l 你要练硬价值，然后你去找 a mg 学 game 的时候。你们很多人其实干这件事情。我了解你过去社交能力不行的时候，你不会 get 妹子的时候，你一开始去学 PVP 时候，你真的会很害怕那一份突破，所以会很纠我了解，我也经过，你可以感到纠结，但是你不要拿着自我提升当借口，然后说啊，我硬价值不够什么的什么的。这就是我每次在跟你聊这种提升硬价值，或者是我在聊 RPG 的时候，我都一再的一直跟大家讲 disclaimer， 就说你不要拿着自我提升。当做是借口，因为这个借口很舒服，舒服到你觉得，对啊，我在练价值啊，对不对？我我先练好再说，好。所以讲了这样的一个概念，所以就是要告诉你，就是说，你就降低你的标准，你的目标不是说，我、啊、干，我今天要跟妹子上到床我来行，没有。你的目标应该是，我把我的生活形态，我今天一个礼拜我就是有这些活动要去跟这些女生约会，甚至跟男生聊天，一个喝酒的场合。聊聊聊聊聊聊聊，然后你已经习惯这份肌肉，妹子聊天就跟你很轻松的时候，他就说：“哎、欸，为什么我我总是只跟女生聊天，没有办法进一步？”哎、欸，好，这时候可能你就会知道说：“哎、欸，我可能哪边出了一些问题，你才会继续往前走，好不好？”所以这是我可以给你的想法，没有错，很棒，继续学你的语言，可以继续念，但不要把这个提升当做一个阻碍，可、okay, 以不要把这个提升说啊，我躲在家里念书。要出去，没有你要的就是改变你的生活形态，很自然的就是去这边跟大家 social。你有这一份肌肉，你可以把这个东西享受其中的时候，这个才会呈現呈现出一个正向的循环。甚至到这个时候，你就会发现说：“哎、欸，其实我根本不用那么苦哈哈的要把语言学好才能 get 到妹子。”你会遇到这个状态，就是我不用那么读死书。OK， 不过这个又是另外一个情形啊。当你走这条路走久的时候，你可能會遇到一个瓶颈，就是你会回头再来念念念你的语言。OK， 这是互相搭配，就是你你 get 妹子 get 很多的时候，你最后可能觉得，哎，我还是想要多念一下语言。OK， 那那个时候就是不一样的一个心态跟情形了，好不好？哦，<咳> oh, 感谢 Young。呃，谢谢你的 d o n a t 谢谢 AB 解惑，一路听来，对于先前的关系结束，很快就爬起来，而不会卡在对于自己自贬爆炸的状态。好，感谢你的 donate。Great、okay, dark one，OK，、okay, 感谢啊。最近听正妹说，室友想找 gay， 因为都很好笑幽默。让我联想到女生常开男友条件是要幽默，但仔细想想，这似乎是 beta face 的条件。A B 觉得呢？呃，这么讲好了，幽默这件事情确实是很有帮助的，有 OK， 但是幽默是不是一定要 beta face？ 我觉得是不一定的。OK， 其实幽默它针对于呃，你短期在跟妹子相处，在 game 的时候，因为妹子喜欢交流嘛，他会有一个很棒的一个短期产生情绪连接的帮助。当然，你幽默让人家笑，用的烂的时候，你变得自贬的时候，这我们之前有讲过，你会变得自贬的时候，其实是没用的。OK， 妹子不要一个臭教，妹子要个男人。OK， 妹子要个男人，但是只要你不是自贬的情形。但如果你是有男人气场，你又带一点幽默的这个情形，你就加分中的加分。所以幽默是有用的，但是你要知道是你在什么样的框架下面有幽默。OK， 这是你要去理解的，因为因为啊，很多时候很多男人会会。就像我刚讲的，尤其在很走到一些很很糟糕的一些，比较糟糕，就是很多这种男人，因为在提升自己跟妹子交流的过程中，会拼命的想要高能量啊，然后拼命的去做一些很很傻的事情，然后去去取悦妹子。那这种情形。是是你要去避免的，好不好？这是我想跟你讲，所以我要告诉你的点就是这样子，幽默不一定代表是贝拉 face， 对，但是你有很有可能很多人会因为通过自贬的方式去产生幽默的话，那确实就是一个很贝拉 face 的一个情形。OK， 好。最好的方式，我还是是认为主导 ，OK， 只是在主导的过程中，呃、你不要过于的 alpha， 让女生没办法 follow 到跟你的情绪上的连接 ，OK。上礼，我记得上礼拜有有个粉丝，你有问我问题，有抖呢，我我当时没有看到漏掉，很不好意思。如果你在的话，你有留言；如果大家有看到的话，也提醒我一下。就是我有在上一次的直播留言，跟大家讲说，如果你呃这礼拜来的话，你可以留言，我会回答你上礼拜的问题。请问 AB 大，我觉得会悱恻你的女生内在。品质修养一定也不高，这种应该不用理他的废车才对，甚至于到不用理这个女生才对，是吗？嗯，所以这个就是你必须要先去理解什么叫做废车了嘛，对不对？你前面说的废车比较像是一个妹子在那边屌你在那边击败你，呃，这种又不太一样，而且这种击败也要看什么样击败，所以。呃，简单来说，是你现在讲这个还太过呃笼统
1: 。
0: 那你要了解的，其实在 rape your s i m e 里面讲的费彻，其实是一种妹子在呃进行在发展自己 hypergamy 的择偶策略的一种必然性嘛？因为她要找到最好的人，他要妹子在他的脑袋里面，他总是在想的一件事情是：这个男人是我能找到最好的男的吗？这是一个。一个他们永远在在他们在 dating p o o r 的时候一直在想，这个男的是我可以找到最好的吗 OK， 所以当他的天性海波格米的天性这样，然後他一直这样跑的时候，他自然就会废测你。但这个废测不是你现在讲的这种，就是他要在那边改你啊，他在那边弄你啊，他的不是，是他的这样的思维。造成他在跟你讲任何一个小事，甚至他在讲他自己的事情的时候，他可能在讲他自己懂的一些事情的时候，任何微小的行为都是一种废测。所以你要你真的废测这个东西的理解，你就要知道一件事情，就是这是妹子在进行他 hypergamy 的择偶天性的时候，就自然会造成出来的行为。因为他怎么，要不然他怎么办？每个男人在他面前都跟他说：“我是阿发。”那他怎么变认那个男生？阿、啊、尔法还是不是？问他吗？没办法问啊！问大家说他是啊，然、啊、后你说去猜啊，那怎么猜？所以你一层一层的走到很细致的两性动态之后，那就是废车啊。OK， 所以嗯、呃。那你的问题是说，你是不是不用理这个女生才对。那你就要问他到底是在废车你什么嘛？假设今天。我有钱，假设我们举一个最粗浅的，我有钱。那妹子想要测试我有没有钱，那我认为男人最烂的破费的方式是说，哎、欸，我证明你给你看，我很有钱，拿着这个车钥匙、什么什么什么之类的，然后就证明给她，哎、欸，看我有钱，那这就是很烂的费车、很烂的过费车的方法。那比较好的过费这方法，就是你想所谓的不受影响就是我何必跟你证明我有钱？这本来就是我，就是这个样子。那他会从你的行为知道说你就是个有钱人的样子。好，那这种行为就是所谓的不受影响嘛、哦。那当然你不是要装穷，这又是一个微妙的一个动态 ，OK， 你要去理解。所以你这个不理妹子。就有点像是说，哎、欸，干你不要那么鸡掰哦，就是只是勾低个，你是,不是在那边想要知道我也不是很有钱 ，OK， 这是一种比较不好的一个方法，好不好？所以，呃，你这边的内在品质修养一定不高，这个其实还是要看他当时对你的行为是怎么样的一个费策法 ，OK， OK， 所以简单来说是这样子，简单来说就是说，无论一个妹子，她的品性好还是不好 ？OK， 她在执行她海普林的择偶策略的时候，她自然就会有所谓的废测。然后这种废测不单单只是很表面的去测试你，是她必须一直去执行说，说这个男人是我可以找到最好吗？是最好的吗？是最好的吗？那这个是你要去理解的真实。哦，这是已经你有问题了呢、嗯。想问 A B， 上次你在直播完后，最后有人留言，但我忘记内容是什么了。你回说这是直播会讲，请问那是什么呢？嗯，我有讲吗？我有点忘记了。如果有那个问题的话，你可以再打上来。可以，我忘记了。红药丸和大男人主义的根本上差别在哪里？嗯，大男人主义是什么样的概念？这部分我可能要理解一下。OK， 所以这部分我就不太理解了。所以大男人主义是什么是说女人就一定要听男人的吗？叫大男人主义？可以还是怎么样？可以这部分？要去要理解一下，但是我觉得《红药丸》比较像是，它是比较像是在讲的是，你去理解两性动态的真实跟妹子的择偶天性的一个过程。那他的结论是男女是互补的，而不是相等的。OK， 它的概念是这个样子。那这个互补的情形，也许就会让人家觉得他就是一种大男人，因为他就是不同的啊，他又是互补的啊，所以，但是 repud 并没有说这个女人不重要，或者是女人就是什么阿、啊、哥，他讲的是一种互补的一个状态，所以这中间就有很大的一个一个情形可以去讨论下去，所以大男人是什么，我没有涉略太多。OK， 所以这是可以给你的一个一个简单的解答，对吧、啊？比如说你说男人说永远维持的框架，这个是大男人。那我们讲什么叫框架嘛？不是控制对方，而是谁被谁给影响，对，谁住在谁的世界里面，对不对？这个是大男人吗？就是就是我回到我刚刚讲，你要去讲什么是大男人，是要控制女人，是女生要听你的？没有框架是指谁被谁给影响，谁活在谁的世界里面。所以，呃，在中间要先去盯什么是大男人，才可以。理解，所以，我后来也懒得去提大男人，因为没有必要去提什么是大男人啊。就是你说大男是控制女生吗？只抓女生不放吗？就是就就是我也不是去，我也不知道怎么去理解大男人的这种情形。感谢 A B 再一问，看你的文章以及直播好一阵子，觉得你在红药丸的论述很全面，而且对人性理解深刻。想问 A B 平常是怎么学习知识的？有什么小招式？以及平常是如何观察人的？像上次提到男被女驯化之后会恨，能讲到这层心理，蛮佩服的。感谢支持，感谢支持。嗯，其实。因为可能以前念书嘛，我相信在场很多人你们都会念书，所以呃这部分我就不特别提了。首先，你当然要有这一个好奇心，你本身要有一种我想要看书，或者是无论是我想要听 podcast， 我对于摄取知识我有一种主动性的渴望。OK， 如果说你真的不爱念书，随便你。不随便，你就说你你总会想要做某件事情，我就不强求。我我也不希望你是被逼的去念书，但是我只是告诉你说，以我本身的经验，我对于一些知识上面的东西，看出的东西，我会有一种渴望，很棒，好奇，然后我不喜呃，我不会纠结着我一定要是对的。OK， 我相我觉得这个是一个我有个天就是说我每次跟他争论事情的时候啊，有时候你跟他争论嘛。大家都会，大家想要的点，我说争论不是在攻击哦，我说就争论彼此谁对谁错。说很多人会，我会有观察，很多人会想要去讲说我我的论点是对的，他会拼命的找方式去证明自己的论点是对的这个情形。但我刚好相反，我会我会拼命的想要去找到什么有我不知道的事情。所以我在跟他争的时候呢，我看是在，我看是在想要并赢对方。但是，与其说我想要并赢对方，我比较想的是说，我想要告诉你我，我想我我我理解事情是这个样子。我拼命的想要先让他理解，说我理解的事情，然后你再告诉我说我哪里不知道。所以，我觉得拼命的质问对方说：“那是这样吗？是这样吗？是这样吗？”樣嗎所以，我会有这种呃习惯。<笑>有时候，有时候因为。做了太过超过的时候，对方会觉得很烦。就说、啊，他就说，好、啊，我知道你想要去知道什么什么事情。我我也是透过别人给我的反应的时候，我才会观察说，哎、欸，我有这种倾向。就是、我在跟他争论的时候，我其实与其想要电赢对方我是我是对的，我不如是希望让对方告诉我说，我到底有什么是不知道的，然后我会觉得很满足。这样子，所以这也是我。推荐给大家的嘛，就是你你是 inform， 你是被通知，而不是你觉得你是全然是对的。那被通知点的概念就是比较像是说，我懂了一个东西，然后他让我在生活上面减少一些痛苦 ，OK， 或者是让我生活上可以更加的有所提升。但是我不确定他一定是对的。那我跟人家交流的过程中，我希望可以让自己更少一点无知。那这就是。我的习惯，再来，呃，跟今天的主题相关，就是你要突破舒适圈。我会经常的把自己打到一个很陌生的地方，这是我跟大家聊说的浪人属性嘛。就是你要可以理解的是，当你在意自己的一个设安全的地方。当一个王的时候，你要可以跳脱出到另外一个未知的世界，然后重新归零开始的这件事情，一般人是很难做到的。就是你你会很难的去放弃，或者是不要讲放弃，就是你很难的不要讲放，弃，你会很难的去重新归零，去转职，然后从头开始学习。对，那你看我过去的职业也是这样啊，我好好的科技也不做，去转到金融业去。好,好的金融不业不做，然后去创业，然后可能又去当摇摆舞老师。其实说到底就是一直在，你也可以说很没有 ego 的一直去转换嘛。那我相信这个也是因为这个东西的帮助，就是你可以，你可以得到更多更全面性。你过去你的 inform 的能力就会大增，好不好？那当然，包含你，你要去执行嘛，要去行动嘛，你要去跟人家交流嘛，然后把你学到知识应用在你生活上面。你把这种应用在生活上面的时候，你就会内化进来。这也是为什么我的直播会会这么长，因为我必须要内化，我不想要整理好笔记，或是我应该说，我不想要只是转授知识，因为这样子我只讲的一半一半。我就只是讲别人讲的东西啊，但是当我要讲这个长知识的时候，我就会限制我只能讲出我本身的经验跟我所学习的东西，我执行过的，然后内化一手进来给你，那你才会觉得说，哎，讲很深刻，为什么？因为经历过啊，啊，你经历过，你当然就会讲比较深刻。只要你可以表达的话 ，OK， 所以这是可以给你的一些建议啊，有种种的这些情形。是我自己本身的习惯。好，自从被前女友归零后，归零。OK， 今天看 AB 的直播才发现，原来与前女友分手刚好满一年。一路上从不知道自己为什么失去她，行尸走肉一段时间，到十个月前接触到红药丸以及六大属性的知识，努力的自我提升，跨出自己的数字，并且创业，持续往自己设定的北极星迈进。一路上真的很感谢 AB 的每个礼拜的直播。好，那个很高兴，对，继续加油，好不好？继续加油，很棒，就是继续往。你自己真正的人生目标迈进，非常棒。哎，这个想问 A、B 生活圈有很多 Alpha 的妹子，和他进入不算短期的关系后，有没有什么要注意的？前提是我也是个光谱片 Alpha 的人。什么叫做 Alpha 的妹子？然后进入不算短期的关系后，有没有什么要注意的？不太理解你要注意什么什么东西，因为这个该注意的东西是有非常非常多的。以今天直播也讲了蛮多的嘛。今天主要的主题当然就是说，你不要陷入了舒适圈的陷阱里面。那这就是其中一个嘛。不要觉得我跟一个妹子进入长期关系之后，我的人生就。我妹子就解决了，什么都好，不是这样的概念吗 ？OK， 这是今天的呃的主题相关可以给你的。还想追问一下，其实我主动接近妹子的时候，是我最大的恐惧，走路变得超怪，感到羞愧。但有一些已经认识的，聊半小时、一小时都没问题，但就是约不约不出来。我想在想，可能是硬价值出了问题，呃，不是哦，应该不是硬价值出了问题。OK， 如果说你只是讲约不出来的话，其实不会是硬价值的问题。OK， 这个其实还是本身是你你自己恐惧，这是比较平常 game 的问题。OK， 相信我，就是妹子不是一个凶猛的野兽，<笑>妹子虽然不是天使，但是也不能把它当成是一个凶猛的野兽。那我也理解妹子不理解哦。很多妹子不理解，很多妹子不理解，说男人其实很怕跟他们讲话。呵呵那我当然理解，但是我只是要告诉你说，妹子不是那么可怕的野兽会把你吃掉，她就只是一个妹子而已，她是人。OK， 那么当然我知道这件事情客观的事实你是知道的，但是你的情绪上过不来。但我只是跟你讲出你现在的一个盲点，在你看到妹子的时候，她是一个危险信号。为什么？因为你可能本身天生的天赋就没有像其他的高富帅这么好。那些高富帅的人，他们从小妹子都给他们好信号，因为他们天生有这个天赋。OK， 可能是这个校队队长等等的，所以这些有先天上天赋好的人。他们从小遇到妹子给他们的信号都是好的信号，所以很自然他们就认为妹子是朋友。但你的话可能就没有这种好的这个机遇，所以你面对的问题是因为你从小可能遇到妹子给你的反应都不会是一个偏正面的一个回馈，所以自然你现在面对到妹子的时候，你会觉得这是个危险信号。那这也是 Inner Game 最擅长处理的部分，他告诉你说你要有用着朋友心态。居民的妹子，妹子不是在这个时候，她不是你不应该把它当成是一种凶猛野兽的危险信号。OK， 以 inner game 比较左派来讲，他会告诉你，你要把它当成是一个朋友的一个情景去走。OK， 那他会降掉你的 debuff。所以这边想要跟你讲的点就是说，呃，不是你硬价值出问题 ，OK， 你不要再去，你当然去练你硬价值，但不要拿硬价值的提升当做是借口。这也是为什么。我会没有完全赞成上礼拜讲的所谓“花落盛开，蝴蝶自来”，因为很多人就会拿这句话去逃避这个最重要的问题。你在那边拼命的花落盛开，拼命的练的硬价值，你却不知道你遇到妹子的时候，你把它当成是一个危险信号，那你就你就只是越走越糟糕。好，所以呃，这时候我可以给你的建议，你当然去提升你自己。但记得一件事情，就是你你的目标其实是什么？你的生态系统就是跟妹子聊天，她不是她，她不出来，下一个就这样，就妹子那么多，我何必？而且他也不算认识你啊。这是面对拒绝的问题。OK， 这个是 p u a 或者是各种的情形都在聊很多东西，就是随着面对拒绝的一个问题。可以，那这个可以讲的很长，就是你要怎么去看待拒绝？可、okay, 以拒绝可以是好的，也可以是坏的，而且甚至我可以跟你讲，你怎么面对妹子给你的拒绝，会是妹子的，就是他们刚刚有人讲废策嘛，其实这是其中一种，就是妹子会因为你怎么面对她给你的拒绝，来知道你是什么咖，这个事情只要遇到太多太多次了，就是。很多妹子，你这边很多人会 game 的人都会知道，当妹子拒绝你的时候，如果你不受影响的时候，那个是就是 PV 101最基本的高价值的展现。你当然可以用假装的，也你也可以是真的不在意。最好的心态是真的不在意，好不好？呃，所以讲这么多，这个要聊很长啦。其实过去我们在聊 PV 啊，聊这个社交属性的部分，我在讲的梦想生活。我不知道你有没有看过我的梦想生活的课程。其实梦想生活的课程，其实就在讲这件事情，告诉你怎么去面对这一份社交恐惧，去拓展你的社交圈。OK， 相信可能现场应该有人是曾经有上过梦想生活的学生，其实就是在告诉你这些情形。好，有兴趣的、啊、话，你可以点下面的链接。OK。A B 你好，请问一下，能说明女性的羞辱策略和废策的不同吗？哎、欸，这个问题不错，我没有问过。好，那我想要跟你讲一下，呃，什么是羞辱策略？废策我刚刚讲过了，废策是一个妹子她在行使自己的 hypergamy 的天性的自我的时候，她必然会发生的事情。然后她并不是真的很只是很粗浅的，说我故意要他妈的。弄你啊！故意要、啊、他妈去跟你鸡掰啊！那个都只是一部分的一种费测，有更多很隐性的费测。像有些女生是她对你是完全中性的反应的时候，那个她妈的就是很麻烦的。OK， 有些很负面的跟你情绪上的这种费测啊，可能对 PU 来讲，如果你是玩 PU， 你知道那个洗讯号都还比较好。遇到有些妹子啊，完全不费测你的，完全把你对你有中性反应的，那是最麻烦的。你根本几乎无解。你你连她已经就是 out of the radar 了哈。所以我们刚刚讲了嘛，费彻是一个妹子，她不断的想说，这男人是我可以找到最好的一个清醒的一个过程。那羞辱策略比较不一样的点是这样的，羞辱策略是我们刚刚讲过了嘛， 8 2二十法则，这世界上就是有 20% 或是那个 10% 甚至更少， 5分之五或者百分的阿尔法，我们说的阿尔法，就是他最有妹子的择偶的掌控权，就是他就是最有掌控权的。对、okay, ，你要先可以观察到这个假设跟现象嘛，就合理嘛，对不对？你你自己也知道了，就是世界上就是有男生，他很有择偶的选择权，选择超高的。好，那羞辱策略的的情形，就是在于说，第一个有芬兰这个女生都有，男生也会用羞辱策，女生也会羞辱策略。好，那我们先讲男生的，男生的羞辱策略的点，就在于说，因为。阿法以外的人，我们就可以简单讲是贝 e 嘛，就是说他们要么就是只有一个择偶的伙伴，或者他们甚至都没有。那这些这些人他没办法解决自己的择偶问题，他们的繁衍问题这样讲好了，他们就会衍生出自己的择偶的方法，就是贝 e t a game 了。OK， 就是他不是阿法，他没有选择权，那他要活下去，他要生存下去，所以他自然得衍生出一个跟阿法不一样的。一个反演策略才能走下去的一个情形，那这只是贝塔 g a i n 这也不是修路策略哦，这只是贝塔 g a i n OK， 因为阿尔法是他就是有选择权，他不需要用贝塔 g a i n 来得到妹子。OK， 那这是贝塔 game。那贝塔 g a i n 的某一些的情形是，他刻意的要去跟妹子证明说，阿尔法很渣，我跟他不同，所以我可以保护你，或者是说。你看 ，Alpha 他不会保护你的，他不会对你忠贞的，他对你很糟糕，他是渣男，或他什么什么这些情形。但是我不是，我我我就是好的人，所以他透过去修路 ，Alpha 来跟妹子说，我跟他不同，然后过来吧。OK， 那这就是一种羞辱策略，男生来讲会用的，这是第一种，或者是我们常讲这白色骑士嘛，就是。因为他阻挡不了，他没办法，他对啊，就他阻挡不了一个阿尔法有这么大的选择权，所以他想要透过羞辱的方式去改变阿尔法的行为，或者是改变某些有潜力变得阿尔法的人，他可以通过羞辱来改变他的行为。这样讲好了 ，OK。所以羞辱策略跟费舍不同的点，就是在于羞辱策略，它它是一种对于。有极大自由选择权的人，无论是好是坏哦，但他又拿他没办法的时候，然后他又想改变他的行为的时候的一种攻击方法，那这个妹子就会常会发生，会做这样的事情，因为他没办法，就是他拿他无解啊，他就是那么有选择啊，但是他又妹子，他宁愿去跟一个有选择权的阿法。也不要跟一个中层的贝塔，可以比较的哦，不一定说所有妹子都一定要到处 P 的打法，或是她一定要分享，她是相对于一个中层的贝塔的话，妹子宁愿去找这个价值，所以妹子就很不爽啊，她觉得她自己被绑架、啊，那他又阻止不了她，那怎么办？他就是羞辱，就是这样的概念，好不好所以。呃，废策跟羞辱的不同点，他可能会有一些重合，但是你要去理解这个他们两个的核心思想的概念的不同点在哪边。所以你你慢慢的可以去看嘛，就可以看各种言论去骂一些渣男，或是骂一些有选择权。你就你就去看嘛，就是这个男生他到底真的是一个很不负责任的人，或者他是一个就甚至欺骗的人，还是呢，他其实就是有选择权然后妹子也想要跟他在一起。但是有一群人就拼命的去攻击这个男生，说他很渣。我说啊你，你你虽然没有说谎，但你就很渣啊！你根本就是呃绑架女生啊！你是欺负柔弱的女生啊！你就是怎么样怎么样怎么樣,怎样，就是透过这种方法想要去弱化，去就是这样弱化他有自由选择权的一个状况，但是他却没有办法讲出一个。一个一个真实来，所以一个真实就是说没有啊，就是又没有骗人，那我就是有选择权呐、啊、的这个情形，那这个就是羞辱策略的一个情形了。好像我讲的，你理解？那修辱策略其实我会讲的点，就是在就很多人竟然要人制约的时候啊，你明明是有阿巴的潜力的，但修辱策略太有用了。所以你就，你就，你就乖乖的当贝塔，然后你就对吧、啊？就是这个情形 ，OK。嗯，有问题吗 ？A B 你好，想请问目前有点力量属性，健身上教练课也想点商人属性，刚看完一人公司的概念。但最近 game 社交因为比较忙，接搭已经停了一阵子，很害怕自己这样没持续 game 会没办法建到妹。这样子，自己是不是逃避责任，无视房间的大象，还是我太贪心，没办法一次点全部属性？ Um... 这就是一个你最你自己生活上面的优先顺序的选择嘛，好好？那么你社交属性，如果你现在没有去接搭，那其实我觉得接搭是一个很好的一个提升自己的社交能力跟 game mates 能力的一个方法。但是我觉得长期上我还是会推荐你，我说一个所谓的生活形态的一个长期上是，你要把这个 game 内化嘛，内化意思就是说你有没有规律的打造自己的 social life。就是你有没有主动的去各种场合去认识新的妹子？不一定要接搭，跟参加一些活动，或者去一些 bar， 对不对？一些你就是我来就是在认识人的一个场合，好不好？那如果你连这个东西都没有安排的话，就表示说你没有安排好你自己的生活嘛。你你可以说我现在先不要去一些活动，因为我现在正在练力量跟伤，而且现在是非常时期。可以，那我只是告诉你说，如果接答对你来说是某一种说 ，OK， 我现在在提升自己的训练的一个过程，然后我也得到了。那么我会建议是你要安排自己一个长期的社交圈跟社交的生活，内化在你的生活形态里面，然后变成你生活上的一个规律。可、okay, 以变成是一个你生活上的一个必备的一个提升，你可以讲提升，或者是一种你一种丰富自己生活上的一个一个过程。然后你要有纪律的安排这样的一个生活心态，那这是我可以给你的建议。OK， 如果说你觉得接单这件事情不是你人生一个长期上都是一直要是一个内化在生活上的一个目标。它只是一个你现在当下你正在进步的一个过程。也许你会做了半年，做了一年，会做了两年，什么可以？你可以去做。但是我要告诉你的是，你的 game 或者你的社交，最终应该也在回归到一个你最本质生活上的一个社交过程。那这样子，你就算之后没有去接搭了，但是你还是持续的有在练所谓的 game 吗？但这时已经不是所谓的 game 了，就是所谓讲嘛，你把你的 game 内化在你的生活里面了，就是这样的概念。你应该把目标放在这个地方，好不好？ OK， 今天有没漏掉谁的问题？看的比较仔细，上礼拜漏了一个。<笑>好，应该是没有了。那么，你跟大家预告一下，我下礼拜一的直播，我会邀请这个书店老板，还有奥克来一起直播。那么，我们会当然会聊一些这个呃 Repeal 的话题跟大家讲。那么，就是所以会很精彩。OK， 通常我们三人直播的时候，我自己也很也很好奇会发生什么事情，我觉得蛮有趣的。所以先跟大家预告一下，下礼拜一在我的频道，呃，我会呃聊聊《洪荒完觉醒》相关的话题、嗯。当然，如果你有什么特别想听的话，你也可以到我的这个 IG 上面，我的 IG， 我的 IG 大家应该知道吧？对，我好久没有放的 IG， 是这个吗？哦，在右上角看到呵呵 ，IG， 你也可以留言给我说你有事情，有想要听什么样的内容，这样子 ，OK。然后，呃，我到时候应该再看看吧，好不好？就跟大家讲这个情形，下礼拜我们会有这个直播跟大家讲一下，好不好 ？OK， 好啊。那么我们今天的直播就到这边结束。那么你如果想要看到更多呃这个内容的话，那么我会告诉你可以加入我的黄金订阅。这个、黄金订阅里面就会有我。更多的红药丸觉醒，包含六大属性的提升，以及包含这一个选择你的现实、自媒你创业、商人属性的部分的一个内容，然后连接在下面 ，OK， 然后就是最划算的一个、最划算的一个投资的一个部分，好不好？好啊。那么喜欢今天的直播的话，帮我点赞、订阅、分享啊，我们就。下礼拜见啦 ，OK， 拜拜啦。那么这就是我们这一期《红药丸觉醒》的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 Podcast 的话，那可以麻烦你到各大 Podcast 有关 AB 的异想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 Podcast 的节目的评价，任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。